0: Tusen takk, Morten og Kai. God formiddag. Mitt navn er Elmerete. Hvis ikke du har vært her før, så er det meg som er ansatt i denne som pastor. Og I dag så er det, det er faktisk min siste gudstjeneste før sommeren, fordi at jeg skal reise helt Sørlandet. Så før jeg på en kommer meg inn i talen, så jeg har jeg lyst til å si til alle god sommer. Ja. Ja, kan være vi drikker noen kaffe i håpet men jeg tenkte nå må jeg få sagt det. Og så jeg har jeg lyst til si til menigheten Fri Misjonen Tusen takk for et veldig fint år. For meg så hadde det vært så godt å komme hit, og jeg har opplevd... Jeg sa det går, hadde vi en samling med styre og stav. Altså mitt... Selv om dere har en årstid mindre her, det oppdager jeg jo når, når april og meg kom. Eh, så har jeg opplevd en sånn varme med å være i Tromsø og være her i menighet. Det er en gjestfrihet og godhet som jeg er glad for å ha opplevd, og som gjør at jeg gleder meg til høsten allerede. Så ehm där jag är torden, det var en personlig hälsning från mig. Jag ska snakke om, nu glömde jag den där klickern, den glömde jag stad i veckan. så glömde jag att ta den med eller så glömde jag att rikta på den. Så då för mig show. Ehm um, röset, tack sårå. Det är liksom temat som jag satt for talen. Ehm um, och alltså för så var det konfirmationsgudstjänste og då de fick liksom en egen tale. Eh, og noen, noen herre, som er her var, var der da, men det er egentlig å ta opp tråden ifra Steiner sin tale for eh, noen uker siden. Vi snakket om det at vi trenger, kanskje vi skal sette opp en liten miniserie på to ganger før sommeren, og da lander vi på tema rødshet, og han snakker så glittrands, og jeg bare har bare lyst til den talen på det varmeste han på podcast eh, hvis vi går på frimisjonen. Han snakker så utrolig fint om dette med å gi. Og det er ganske tøft gjort å stå og snakke om penger, for det er jo altså... Da, da går du inn i det i litt ømme punktet hos oss av og til. Men det synes jeg var så fint å lytte til. Jeg vil anbefale den talen. Og så skal prøve å få sagt noe vettukt om rødset i dag, kanskje fra en annen vinkel, men likevel. Jeg tenkte første. Det dukte opp en historie i, i tankene mine når jeg, når jeg tenkte på rødset. Og det er fra jeg gikk i speideren. På lista på Sørlandet så gikk jeg i speideren. Det var fantastisk. Speiding! Altså Espen, der har vi en felles interesse, for det var bare helt fantastisk å være speider. Og vi eh, reiste på tur minst en gang i måneden. Vi hadde en fantastisk speiderleder som hette Einar, og han hadde kobber i og alltid en sneip i, i Månevika. Og han var så god med dere. Og så ga han dere, noen ville kanske sagt, litt väl mye frihet. For vi fikk litt, vi fikk, ja, bare gå og forsyne med øks og sag. Og så må vi egentlig bare kutte han. Kutt ned tre, og så sendte han nok inn i et område, og der kutta vi lange stocke som vi bygde. Jeg husker, en gang så bygde vi altså, 10 meter høy torm. Det er jo 11-åringer oppi, skjønner du? Så trygt vet jeg ikke om det var, men det var veldig gøy. Og det gjorde jo at vi hadde noe å fortelle om når vi kom på skolen på mandagen. Det var kjempegøy å og jeg tenker jo det at alle trenger å få kuttet noen sagde og strevde med tre i gang iblant, og liksom få noe bryte seg mot. Og det gjorde vi. Og så er det bare det at en dag etter en Einar har vært speiderleder i mange år, loppe man var i 16 år i strekk, så går det opp for ham. At vi har kuttet tre. Vi hadde et eget område hvor vi hadde en speiderhytte, og hadde masse skog rundt der og så begynner han å se på kartet på hva vi egentlig eier som enighet. Og så går det opp for han at der hvor vi har kuttet veldig mye tre, Där eier ikke vi. Og vi har ikke bare kuttet tre der dette året. Vi har kuttet tre, og sagd og hogd og bråkt i mange år, skjønner du, på månedlig basis. Og Einar skjønner jo bare at det er bare en ting å gjøre, jeg må oppsøke denne mannen. Og han bodde ikke så langt ifra speiderhittet, og Einar, Einar var en høy mann. Og, og for så vidt ikke en som er så, så puslete og møte på, men han, da, da gikk han liksom med litt spørsommelig skritt og banke på døra. Og så banket på, så møter han. Jeg husker faktisk ikke navnet, det er forferdelig, det skal jeg oppdatere meg på, men så møter den denne mannen som sier «Hei, mitt navn er Inar Ellingsen, jeg er speiderleder». «Ja, jeg må bare si at jeg har gjort en forferdelig oppdagelse, det er at vi i mange år har vi tre og sagd og forsynt dere av det som er på ditt område. Da kommer responsen fra denne mannen som har gått opp i årene, og så ser han egna, og så ser ja, men det vet jeg jo. Ja, men det vet jo. Men jeg tenkte jo at dere trengte jo det i raja. Dere hadde jo prøvd å så glad for at dere koste dere som på tur. Så forsyne dere. Og så tenkte jeg, hvor godt for den skøvene å få tynne seg litt. Så ble han var sånn, det første jeg tenkte på når temaet rødset. Åh, oh, tenk å være sånn. Jeg kan ikke garantera at det har vært min respons. Jeg kan ikke garantera at det hade gått mange år før min reaktion hade kommet. Men tenk å være så gjennomsyret av rødset at når noen har forsynet på ditt område og bråkt og lagt kap, det var, fi, altså, det var ikke noe fin kutting, det kan jeg love det. Det var ikke alltid mye å gjøre ferdig heller. Det så ikke bra ut. Så hadde han et høyere perspektiv om at noen trenger dette så flott at det jeg har, kan bli til velsignelse for en høvd som er på tur i jobb. Han ble et stjerneksempel for meg på hvordan rødshet ser ut. Og så kjenner jeg at jeg har noe å strekke meg etter. Og jeg har når jeg på ham. Og når jeg, Steinar talte, og du talte og fordi at du er så troverdig, og fordi at jeg vet att du lever ut det du snakker om, sig kjenner jeg. Å, wow, jeg blir på ordentlig. Når tema rødset dukk opp. Det er ikke sånn at bare fordi du er ansatt for, som pastor, så er, du, så er alt på plass, det kan jeg fortelle deg. Jeg jammer noe å stres, strekke meg etter. Helle, eh, som går her i menigheten, hun fortalte en nydlig vitnesbørd om en markering som har vært her i menigheten for helt sikkert noen ti år siden. Hvor varerføreren i byen var på besøk. Og når han skulle gi en hilsen til, til frimisjonens folk, vet du hva han sa? Dere er jo, jeg som et kjærlighetens folk. Det har vært rykte om denne kirka, om denne menigheten. Å være et kjærlighetens folk, det sier jo noe om at det er en rød set her. Og så har jeg lyst til litt, hvordan kan vi kan fortsette og fylle oss mer røuset. Hvordan kan vi bli og fortsette å være et røst folk, et kjærlighetens folk? Og vi skal tilbake til samme sted som, som Steinar slapp holdt det på seg, eller var i hvert fall der, med vår menighetsbibelhistorie om Zacchaeus. Han, altså Jesus, kom in i Jericho og dro gjennom byen. Da var det en mann som het Zacchaeus. Han var overtåler og svært rik. Han ville gjerne se hvem Jesus var, men han kunne ikke komme til for folkemengden, for han var liten av vekst. Da løp han i forveien og klatret opp i et morbertre for å se på han et sted hvor han måtte komme forbi. Og da Jesus kom dit, så han opp og sa til ham, «Sakkeus, kom ned.» For i må jeg ta inn hos deg. Han skyndte seg da ned og tog imot han med glede. Men alle som så det, murret og sa, oh, han har tatt in hos en syndig man. Men Zacchaeus sto fram og sa til Herren, Herre, halvparten av alt jeg eier gir jeg til de fattige, og har jeg presset penger av noen, skal de få fyrdobbelt igjen. Da sa Jesus til ham, Idag, dag er Frelse kommet til dette huset, for også han er en Abrahams sønn, og menneskesønnen er kommet for å lete etter de bortkomne, og berge dem. Vi har snakket mye om den historien, og det skal vi fortsette med i åren som kommer. Og det er mye som er blitt sagt, og enda mer som kan sies. Nå skal jeg si litt. Begynner med å si at Sirkeus var jøde. Det kommer fram av teksten. Som jødisk guttebarn så er han antageligvis gått på en slags skole, en gutteskole, hvor de lærte seg det som sto i det gamle testamentet. De lærte seg de jødiske skikkene, og så lærte de loven. Og den, kan du tenke deg hvor mange... Altså, vi bygger 300 lover som de skulle kunne. Og de hadde melodi til de skriftene som de skulle lære. Og så tenkte jeg meg selv at det er kanskje ikke så utenkelig at de fikk litt til. Hvis vi tänker på de jenterne som er nede i A-laget så kan de mer enn en sang fra Frost. De kan hele Disney-repertoaret uten at. De kan alle sangene. De har lært sig det. Og det gjorde, altså jøderne, de tog det å oppdra barn i tro på alvor. De samlet seg ukentlig og lærte de hellige skriftene, lærte sig å synge de, lærte om Gud. Og så var det sånn at de som på en måte var best i klassen, de ble etter kanske kanskje spurt om å være disippel til en rabbiner, til en lærer. Og så kunne de gå videre og kanskje bli en av de skriftlærdee. Det ble antageligvis ikke så kreves, for han endte ikke opp som noen Han var kanskje ikke den som var best i klassen. Han var i søndagsskoleklassen til, til jødene, så var nok ikke han den som skårte aller høyest. Han var god på andre ting, og det lærte han seg å bruke, for han endte opp som overtåler. Det krevde til og med noen papire, så kanskje har han en viss utdannelse. Kanske var han god med penger. Han hadde någon skills som han lærte sig å bruke i dette livet som han fikk. Jeg sa for meg Sarkeus. Når jeg sa for meg han, så tenker jeg, ja, hvis han hadde vært i 2021, da, hadde han kanskje hatt italienske sko. En litt dyr klokke. Skjønner du? Dress som ikke kjøpt og masse produserte et eller annet sted på Hennes og Maurits. Hvem er Sarkeus? Han er en som har fått det til på andre måter, som har bygget seg opp liv. Og samtidig så er han kanske inne i seg en liten gutt, som husker at han gikk på, det var ikke søndagsskole, men han gikk, han gikk et sted og lærte om Gud, og sang sang om han. Og tänkte med meg selv at det er kanskje mange som er som Sarkeus. Det som i hvert fall er sikkert er at Sarkeus har hørt at Jesus kom til byen. Og Sakkeus har jo lært om Gud som fører folket ut av fangenskap og inn i frihet. Og Sakkeus har jo som barn lært sig at Messias skal komme. Ryktet er at kanske er det han, kanskje er det Jesus som kommer nå, og han må få det med seg. Så han klatrer opp i et tre, der blir han sittens, og så er det bare det at når Jesus kommer in i Jericho, denne eldgamle byen, så stopper han opp med tre som så sitter i. Og det sier noe om Jesus. Det si noe om menneske Jesus og den varme, men det er jo noe her, for Jesus er Messias. Der er ikke hvilken som helst troende som vandrer inn i Jericho, men det er det Guds sønn som kom inn i disse gaterne, han som er heldig. Han som har vært fra evighet og til evighet, han sier det selv, Abraham var, så er jeg. Han er den som har vært i stedet himmel og jord blir skapt. Det er han som plutselig står under treet til Zacchaeus, og man kunne jo ha tenkt at når Gud først skal komme til verden, så kommer han og samler han liksom siste rest av lys og nåde og får liksom samlet de aller beste i klassen med seg. Men han stopper med Zacchaeus, og jeg vet at du, hvis du har vært i kirka før, så kan det være at dette du hört. Men jeg blir ikke ferdig med det. Fordi at Jesus stopper opp med den som ikke er best. Han stopper opp med han som har gjort idiotiske ting, som har lurt andre, og som kanskje ikke hadde sett, hvis noen hadde kuttet alle treene hans, sine, som ikke hadde sett i nåde på det. Han stopper opp med en, som er uggle sett og kanskje med god grunn. Altså må jeg si det når jeg tenkte på dette så tenkte jeg på mitt eget liv. Da er jeg sånn at for det om man er pastor så er man best i klassen. Det er ikke sånn at fordi at du er med i menigheten så er du best i klassen. Det er ikke sånn at vi alltid er best i klassen. Dette koronaåret og flyttåret, for min del, har vært kjempefint på mange måter. Og så er ting som har bara gått helt i hockey. Rutinene mine på liksom sånn jævlig bibelläsning. de skleier rett ut. Og bønner hadde liksom... Sånn, skjønner du, altså, man kan jo innbilde av og til at man har blitt litt god så hadde jeg sånn, skal jeg be for det, skal be for det, skal be for det, det bare, jeg, 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 skjønner du, så kom corona, så kom flyttord og så kom meg og så vips så sklei noe ut som jeg trodde at jeg hadde koll på plutselig, i stedet for å gjøre det altså, Paulus sier noe, det jeg vil, det gjør jeg ikke og sånn har det vært litt for meg og sånn er livet mitt ganske ofte med herrefred plutselig hadde jeg sett to sesonger på en helg på Netflix, skjønner du? Altså, altså, liksom, skjønner du, hvis jeg sammenligner med hva jeg burde gjort, og hvor god kanske skulle vært til noe annet, og hvor røys skulle vært, og hvor gjestfri som jeg ser att någon andra. er, så kan jeg få lyst til i tre jeg, og sitte der lite litt så og håpe at noen bare går forbi, og så kan, skjønner du. Og livet mitt, hvis jeg ser Ser bak i bakspeilet. Det er ikke sånn at alt der har gjort det forferdelig, men en ting vet jeg. For en nåde at Gud har stoppet med mitt liv. For en nåde at han vil være meg. Det vet jeg. Det vetta! når jeg ser på hvem jeg er, på det jeg har tenkt om meg selv, om andre, på det har tenkt om Gud. Altså, du aner ikke hvor sint jeg har vært på ham. Og jeg fortalte det på Liv og Vekst for et par år siden, at jeg hadde et øyeblikk hvor jeg lagt meg og jeg liksom lukket øynene, og så plutselig sier jeg, jeg, vet ikke om jeg var i bønn, eller om jeg bara var i et eller annet i hjernen min. <laughs> I hvert fall så ser jeg plutselig for meg Jesus, og vet du hva jeg gjør? Jeg mukker til han! I fantasien min, altså, skjønner du? For var så rasende på Man Men han bønnene jeg fått svar på, som jeg enda har fått svar på, det er hvertfall ikke som jeg kan se. En ting vet jeg, at det at Gud har stoppet opp med mitt tre, at han har stoppet opp med mitt liv, det er nå Han viser meg en rødset som er så vakker. Den samme rødseten som han har for Zacchaeus, når han ikke peker på han og sier, du der som har lurt folk som jeg er glad i, han stopper ikke opp med Sakeus og sier, «Du der som sluttet å lese Bibelen for 20 år siden! Du der som ikke bett. Du der som har snakket dårlig som har vært streng med andre!» Han sier ikke det! Sier, du! Kom ned! Jeg vil være med deg! Jeg vil med deg! Og den nåden... Den rødsheten, tenk, der står den høyeste Gud. Der står han som er helt ren. Han kunne jo ha krevd noe. Og så har han den godheten og rødsheten. Altså, jeg vet at du sikkert hadde hørt før, men jeg kommer ikke over det. Tenk at han stopper opp med oss. Og jeg, jeg har satt to punkter her du som har kjent på og som kjenner på at jeg, jeg er virkelig ikke vest i klassen jeg står til stryk. Folk skulle bare visst. Du som kjenner på at livet mitt det klarer jeg nesten ikke å ha oversikt over. får ikke til noen som helst. Jeg får knapt nok til å stå opp om morgenen. Jeg gruer meg dagen, som Sunniva sier, gruer meg til sommeren, men du som er gruet dagen, og du som kanskje tenker at Herre Fred, ja, ja, Gud, vet du, han orker jeg ikke på i gang, hvorfor det er med å puste, så jeg har jeg bare lyst til å si, ditt liv, han står ved det tre som du er i, så sier han, du, jeg er hos deg. Jeg valgte deg. Og du kan ha fellesskap med meg. Og hvis jeg hadde vært sarkausk og gått ukentlig på søndagsskolen på seg, eller på en eller annen skole hvor jeg måtte lære alt uten at så hadde jeg kanskje hatt en eller annen forestilling om at hvis jeg møter Gud herfra, da må jeg sikkert bruke resten av livet mitt på punktekst. <går> da må jeg sikkert bruke resten av livet mitt. Tenk for en lettelse der for han når han møter Gud så det han egentlig må gjøre, det er å hoppe ned fra sin høye hest, for det er det han gjør. Og han hopper ned fra sitt skjulested. Og så får han lov til å gå hjem til sitt eget liv, så får han lov til å bare være seg selv. Der hvor han er kjent. Og så får han lov til å ha lave skuldre og spise mat. Der møter Gud oss. Og det er en hilsen til deg. Og så tenkte jeg på du som tenker, hvis du er her og tenker, ja, bra poeng, det har jeg hørt mange ganger, og jeg prøvde å si det til mange. Skal, jeg skulle ønske at naboen var her. Så jeg har lyst til å om at tenk at Gud har stoppet med ditt tre. Tänk at Gud er nådig med deg. Til tross for allt det du er, og på grunn av at du finns. så stopper han med deg og elsker deg. Han har tålt deg hele veien, og alle de der tingene som du ikke sett selv, det er han sett. Og fortsatt elsker han deg. Han bryr sig om deg, og han stopper med deg, og så sier han kanskje, kom ned fra din høye hest, og vær med meg. Vit at jeg elsker deg, ta det inn over livet ditt på nytt, en gang til. Han er som. Sånn. Og vi er jo, vi lever jo i si, verden, verdens verdens land og vi har så mye privilegium privilegie fra vi er født så har vi jo altså vi har krav på alt mulig er støtte og ordninger og det skal vi ha lønnsøkning for det har vi krav på her i Norge resten av verden stort sett har de jo ikke sånn men vi ser det ikke for vi er blitt så veldig vant med det vi er så veldig vant med skolegang og omsorg i fra stat og vi skal, vi skal bare fuck og jeg snakker ikke ner, over det men av og til så kan jeg tenke at vi har kanske blitt litt som sånn norske i møte med Gud ja, ja, Gud elsker meg var ikke det jeg hadde krav på var ikke det en del avtall og så trenger vi på nytt å se foran nå det han har vist oss tenk at han kom han som skapte himmel og jord Vi stopper han opp med mitt liv stopper han opp med ditt liv og så vil han ha fellesskap det er ingen selvfølge. Det gave. Punkt to som jeg tenker at jeg sier om Jesus, siden om rødsheten, og hvordan han bøyer seg helt ned til oss, også er det bare det at jeg sier om Jesus, han var ikke redd. Han var ikke redd for folk. Fordi, at Jesus ble ekstremt kritisert. Ofte når vi leser bibelhistorien, så synes vi at Jesus er så veldig vakker. Og jeg merker jo at det er det som berører meg så veldig, det er jo skjønnheten. Og vi har vokst opp med at den er en verdi å bøye ned, men det var det ikke. Det skulle du ikke gjøre. Det var helt idiotisk å drive og menge folk som var uglesett. Det skulle du slettes ikke. Og Jesus blir kritisert. Hva blir han kritisert for? For å spise og drikke med syndere og tollere. Hvem blir han kritisert av? Av de skriftverde? Av de ortodoxe jøder som hade alt på stell og som egentlig hadde best karakter i klassen? Så blir Jesus uglesett og kritisert. Fordi han går helt av spor og gjør noe annet enn de hadde forventet sig. Han inviterer til måltid med Sakeus. Og når du inviterte noen til måltid på den tiden der, så betydde det noe. Det betydde at du og meg, vi er like stilt. Når jeg setter meg ned og spiser med deg, Marete, nå skal du være glad. Nei, vant <laughs> til. Men når jeg setter meg ned og spiser med deg, så betyr det at jeg vil associeres med deg, vi to, vi har likverdi. Når folk snakker om meg, så kan de jo få lov til å snakke om deg. De kan snakke om oss i samme åndedrag. Og det andre det betydde, det var jo at når jeg setter meg ned med deg, det betyr egentlig at du kan regne med meg i ditt liv. Du kan regne med min støtte. Du kan regne med min omsorg. Jeg stiller det for deg. Det var en måte å bare koble seg på hverandres liv, og det er jo det Jesus gjør. Han kobler sig på, og så gir han det han har. Han, han, altså det, hele, det er jo sosial død det han driver med. Han offrer hele ryktet. <laughs> og så var giran av sitt gode kammer rundt hånda, av sin omsorg og nåde. Hva er det som gjør at Jesus lever i denne rødseten? Jeg tenkte på det. Rødsetet handler om å gi av det gode vi har. Og vi kan ge forskjellige ting. Vi kan ge nåde, tilgivelse, vi kan gi materielle gave, ti, omsorg. Det er et uttrykk for at vi har en vi har noe, nei unnskyld, når vi er røse så har vi liksom sett noe, vi har det der perspektivet som er større, for vi har sett noe som er verdt å gi noe inn i. Og når vi er røse så tenker jeg at men det betyr at du trosser frykten for å miste noe. Hvis jeg rundhånda gir, altså han her med alle i treene, han var jo ikke redd for at den to skogen skulle gå tom for stokket. Og kanskje hadde han tenkt at om de gjør det, så har jeg noe annet i livet med. Det er jo nok. Det holder, det er jo nok å gi. skal gi røst av penger som Steiner snakker om, så må det være en eller annen. Da kan jo ikke jeg drive og bære på Det er det jeg sier. Av det så må vi ta noen steg i tro. Det er ikke det jeg snakker om. Men jeg tror at hva er grunnen til at Jesus er så røst? Det tror jeg, fordi Jesus vet hvem han er. Og det kan høres veldig paradoksalt ut, men, for han er jo Gud. Men Jesus vet hvem han er. Han er der som Guds sønn. Og når Jesus er i dette fellesskapet, så vet han at jeg er Guds sønn. Jeg er elsket av Faderen. Derfor kan jeg gi så mye kjærlighet som bare det. For jeg får så mye kjærlighet som bare det. Jeg vet hvem jeg er, derfor har jeg nok å gi. Jeg er trygg, jeg trenger ikke bekreftelsen fra alle de andre folkene. De trenger ikke i meg stjerne i boka eller tøy, høye karakterer. Nei, for jeg vet hvilke verdier jeg har. Jeg elsker den høyeste Gud. Han er gått god for meg. Han spiser med alt i samme. Han har sagt at vi er likestilt. Er hører til hos ham. Er hører til i evigheten. Fra evigheten kommer den kjærlighet i mitt liv som gjør at det har nok å gi. Som sånn tror har det er med Jesus, så han vet det at i meg bor den hellige ånd. Kildvellet som det står i det gamle testamentet, der hvor vannet aldri svikter. Der hvor det ikke slutter å renne ut stad i ditt liv. Han vet hvem som bor i ham. Den høyeste Guds kraft og om, bor i ham. Så han har nok å gi. Derfor kan han sette seg der, hvor han egentlig på en måte ikke hører hjemme. Så plasserer han seg der og gir nåde. Uhemmer med nåde. Det var sånn ubegrenset godhet. Han trengte ikke i Zacchaeus penger, for Zacchaeus hadde drøst med penger. Men når vi leser i så er det helt tydelig at Jesus drev og ga ut penger. De, de hadde spart opp midler som de ga til de fattige. Å leve et sånt røst liv, det tror jeg at Jesus gjorde, for han visste hvem han var. Og her er det et kjempestort poeng. Fordi når vi vet hvem vi er, så skjer det noe her. Når jeg vet at min, mitt liv er ikke opprettholdt av at jeg er ansatt hele tiden i frimisjonen. Og for, altså jeg sier ikke at det er ubetydelig. Jeg bare sier det, det er ikke er det som opprettholder mitt liv. At jeg er ansatt. Det er ikke det at noen i et eller annet har gitt meg noen vittnemål som, som jeg skal være veldig stolt av. Jeg er stolt av alle mine vittnemål. Det kan jeg bare det er ikke det som opprettholder min verdi, og som gör att jeg har noe. Skjønner du, gi. Det er det har alle de riktige vennen, eller fått till til, eller at leiligheten min, den ser ut som noen bohuskatalog. Det er ikke det. Det er ikke det som opp, han som opprettholder mitt liv. Det er han som opprettholder allt liv. den levende Gud. och når jeg lar ham, få lov til å bare fortelle meg hvem jeg er. Da det noe. Jeg tror at det er det som skjer når Jesus og Zacchaeus sitter ned og i sammen. Når de deler måltid. For det er en forvandling ifra å være en egoist. Ifra å være en som snyter andre folk for penger. Ifra å være en som har plassert seg socialt og forretningsmessig. Så blir plutselig Zacchaeus om til noe annet. Han er plutselig en som sier nå gir jeg halve formuen min! Nå skal de fattige få det! Hvem oss? Altså, vi, vi ska ha Jesus som forbilder, men vi kan jo kikke litt på Sakeus her, som har latt sig selv bli så berørt av Jesus, og som, som vis en sånn takknemlighet, fordi han ser at den høyeste Gud har stoppet ved hans i tre. Han stoler på det som bor i ham. Men hvis Gud er for meg, hvem er da nå gir jeg halvparten av formuen min. Vær så god! Alle fattige kommer foran. Jeg vet ikke hvordan det skjedde. Men han ga! Jeg kjenner på det. Nå kommer feriepengene. 50. 50 prosent. Jeg hadde litt plan for de pengene. Skal vi fire dobbelt tilbake for alle har lurt? Vi sier Sakeus. Noe har skjedd med Sakeus. Derfor vandler han. Han som var selv opptatt. Han som kanske hadde en strenghet i sig, som var karret til seg for at livet hans sitt skulle bli. Plutselig er han blitt en del av kjærlighetsfolket. Fordi at Gud har fått lov til å møte ham og prege ham. Og han har sett hvem han egentlig er. Han har sett at jeg er elsket av Faderen. Jeg er møtt av sønnen som har gitt meg tilgivelse. Og ånden, dette kildeveldet, som bare alltid går og går, og som renner fritt ifra himmelen, det er lagt in! Ikke sikkert at det var sånn han tenkte, men det kan vi. For vi har med troen på Jesus Kristus fått den hellige ånden. Hör, vi kom? fra evighet til evighet. Her lever vi. Her er våre liv. Det strømme fra evighetens Gud til våre liv. Og jeg tror at når vi ser det, da har vi noe å gi, da vi, forsyr deg, forsyr deg av minis trær, forsyr Då da er det noe som skjer. Og jeg tenkte det, at noen ganger, og nå er det ikke lenger igjen, så skal jeg det, jeg lover det er bare et minutt eller to, men jeg har liksom kikket opp i denne boka her, hvor jeg har skrevet opp, uppe igenom vad Gud har gjort i livet mitt. Det är så många människor som har velsignat mig. För det att jag har fått denna rusetten placerad. Jag ska stoppa där och så ska vi en vän. Och så tänker jag att vi ska försöka vara vara inför Gud. Du vet vad du trenger. Och se han på nytt. Jag synes det berar om att du ska visas vad det betyr at du är vår liv. At du stop upp, vi år liv här at du har stoppa opp på gitt oss Je gör og Sara lik ik ett drøst folk, et karrlihetsfolk har. At vi skull slip på væ bynna allt mullig antarmen at du. O samheten som finns i ikk all så på lång år. Jesu Kriina. Amen.